0: Hello, c'est Alice. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast BCG Women Stories. Quel est le quotidien du travail dans un prestigieux cabinet de conseil Quelles sont les sources de motivation et d'épanouissement dans ce métier Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle Comment construit-on sa carrière dans cet univers en tant que femme Voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités, des talents féminins aux profils variés qui, chaque jour, à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique et c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Aujourd'hui, je reçois Camille, une véritable passionnée de la tech qui a commencé sa carrière dans le groupe Air France avant de rejoindre l'univers du conseil en stratégie. Aujourd'hui, chef de projet, elle revient sur cette transition et sur les moments forts de son parcours professionnel. Bonjour Camille. Bonjour Alice. Alors, Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode de BCG Women's Stories. Comme la plupart de nos précédentes intervenantes à ce micro, tu as rejoint le BCG après quelques années d'expérience professionnelle. Tu es aujourd'hui project leader au BCG, spécialisé sur les sujets de transformation digitale. On va bien sûr avoir l'occasion d'y revenir. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours académique. Jeune bachelière, tu décides d'entrer en classe préparatoire scientifique avant d'intégrer deux ans plus tard Centrale Supélec. Puis tu réalises ta dernière année en double diplôme avec le Collège des ingénieurs. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, te motive à suivre une formation d'ingénieur Et euh, qu'est-ce que tu retiens aussi de ces années d'études alors, de mes études, et donc euh, très tôt, en fait, j'étais un peu tiraillée entre deux idées.
1: Euh, celle de travailler euh, euh, vraiment dans ce côté un peu corporel, monde des affaires, et le côté très scientifique. Euh, pour mon choix d'études, eh bien, j'ai choisi de faire un peu les deux. C'est-à-dire de commencer par une prépa scientifique suivie d'une école d'ingénieurs. Et dès l'école d'ingénieurs, j'avais déjà en tête d'ouvrir, en fait, mon champ de compétences vers euh, des compétences plus business. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec le, le double diplôme. De ces années d'ingénieur, ce que je retiens, bah, une grande rigueur, la curiosité tech, cette envie de savoir comment fonctionnent les choses. Donc à l'époque, les premiers téléphones, les systèmes d'information, euh, tous ces modèles de données, à l'époque, ce n'est pas aussi développé que maintenant. Et euh, donc c'est cette envie de comprendre comment fonctionnent les choses qui m'a toujours aussi euh, euh, amenée à pourquoi on fait les choses et qui était la partie un peu plus euh, business, un peu plus monde des affaires. Et donc je l'ai fait euh, à la fin de mes études d'ingénieur.
0: Une fois diplômé, tu intègres une petite entreprise tech de design de produits électroniques avant de rejoindre plus tard le groupe Air France KLM. Alors ça, c'est le début d'une longue histoire. Comment s'est présentée euh, cette opportunité eh bien, effectivement, à la sortie de mes études, peut-être un choix
1: de cœur, finalement, un stage qui se passe bien, des personnes, des rencontres motivantes, un projet hyper sympa de travailler dans une entreprise française de tech dans les années 2012, où la tech prenait son, son envol à ces moments-là. Et donc, un choix de cœur en allant dans une entreprise tech où je travaillais sur les pré-projets de produits électroniques, grand public. Et après trois ans, l'envie... Aussi de voir autre chose et de changer complètement de décor. Et euh, finalement, puisque j'ai adoré les voyages, euh, je, suis naturel, je me suis naturellement tournée vers, vers Air France. Et euh, tout en gardant en fait, l'envie de structurer les choses, euh, le côté à la fois scientifique, un peu business. Et parce qu'encore une fois, une belle opportunité s'est présentée, je suis rentrée chef de
0: projet euh, chez Air France. Un peu plus de trois ans après ton arrivée dans le groupe, tu intègres euh, ce qu'on pourrait appeler la start-up d'Air France, June, où tu vas créer le département IT de la partie technologique pure jusqu'au recrutement des équipes. Raconte-nous un petit peu cette, cette nouvelle aventure.
1: C'est euh, et ben encore une fois euh, une question d'opportunité, de curiosité euh, et euh, la motivation qui est la mienne euh, de, d'aller euh, creuser, euh, euh, défricher des sujets. Donc Au sein d'Air France, j'étais chef de projet, j'ai travaillé sur euh, de nombreux euh, euh, projets euh, à la fois informatiques, euh, un peu métier de transformation. Et ayant cette expérience de projet, ayant... Euh, ce côté euh, défricheur, l'envie de comprendre, j'ai été euh, approchée pour euh, faire partie de l'équipe euh, qui montait la startup sur la partie tech. Évidemment, il y avait plusieurs profils, des profils beaucoup plus expérimentés que les miens, d'autres personnes plus euh, avec de l'expérience terrain il y avait les personnes côté euh, de la compagnie mère Air France, et puis tout à construire côté start-up. Et donc, euh, j'ai été ravie de, d'être à la tête de l'équipe IT pour pouvoir euh, tout créer euh, from scratch, avec euh, beaucoup de responsabilités, mais également beaucoup de bienveillance, qui m'a vraiment euh, euh, aidé à finalement être en condition de succès, puisque une vraie bienveillance des équipes, un sens des responsabilités, euh, des responsabilités que l'on m'a déléguées euh, de façon très claire, des objectifs clairs et, euh, et au final donc une réussite technique sur la partie, euh, partie techno de cette start-up. Ça a duré combien de temps euh, cette aventure-là Alors euh, la, l'entreprise a été montée en 6 à 10 mois et ensuite euh, a été euh, opérationnelle en 2 ans avant d'être réintégrée pour d'autres raisons dans le groupe réintégré chez Air France.
0: De retour dans le groupe début 2019, tu deviens responsable de la partie application mobile d'Air France puis responsable de la performance à l'été 2020. On est en pleine année Covid, un contexte très particulier pour les compagnies aériennes. Tu occupes un poste assez exposé, très stratégique. Quels sont les plus gros défis auxquels tu as dû faire face sur ce poste et quels ont été selon toi les facteurs clés de réussite Alors effectivement, je reviens dans le groupe Air France en 2019, ravie de réintégrer les équipes
1: aussi, une entreprise qui me tient à cœur. Et deux enjeux. Un enjeu business, donc l'enjeu business de base, qui est bah, effectivement faire tourner le digital, l'appli mobile, des millions d'utilisateurs. Et, et l'enjeu qui arrive juste après, le Covid. Euh, le Covid pour Air France, c'est, euh, c'est drastique. Alors, c'était drastique à plein d'endroits. C'est euh, les connexions qui s'arrêtent avec la Chine, suivies des connexions qui s'arrêtent avec les états unis Et un mois plus tard, euh, moins 90% du trafic aérien mondial. Donc, l'entreprise était euh, quasiment euh, à l'arrêt. Vraiment. Donc, euh, évidemment, d'un point de vue euh, équipe, euh, tout le monde en télétravail, des enjeux stratégiques, enfin, euh, la stratégie qui change, enfin, qui potentiellement peut tout changer, euh, nationalisation, enfin, euh, euh, voilà, des vraies vrais questions euh, de fond sur l'entreprise, sur la survie de l'entreprise. Euh, besoin, quand même, de faire tourner la boutique, puisqu'il y a des choses euh, euh, qui doivent tourner dans tous les cas. Et donc, euh, un, un énorme enjeu business de gérer euh, cette situation euh, d'enfer. Et pour ça, les. Les, capa- les facteurs de succès, je pense, ont été à la fois rester ultra flexible, ultra humbles, euh, être à l'écoute euh, de, la, bah, de la situation euh, avec des facteurs exogènes euh, comme on n'en avait jamais vu, tout en sachant quelles sont les bases hyper importantes qu'il fallait garder, les choses qu'il ne fallait pas jeter à poubelle pour euh, pouvoir sortir de la crise euh, si ce n'est grandi, à minima, euh, pas trop impacté. Donc ça, c'était le premier enjeu qui était très business. Et le deuxième enjeu pour moi était plus euh, un point personnel en tant que jeune manager. Jeune manager, moins de 30 ans, avec des équipes, des équipes euh, principalement plus vieilles que moi, dans une entreprise où effectivement le modèle managérial, historiquement, est tout à fait en train de changer, euh, était euh, plus senior euh, et un peu plus directionnel. Et euh, moi qui trouve ma place en tant que jeune manager, Euh, en étant euh, avec l'équipe, au service de l'équipe, bien entendu avec un rôle euh, de de chef, euh, mais vraiment en laissant euh, les compétences de chacun, les personnalités de chacun s'exprimer. Et euh, justement, euh, je me suis retrouvée dans dans ce rôle de manager, euh, intégré et qui valorise l'équipe.
0: Tout ça, ça nous amène à 2022. Tu as dix belles années d'expérience professionnelle derrière toi. Et c'est à ce moment-là que tu intègres BCG en tant que consultante avant de devenir assez rapidement chef de projet. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'attire dans le conseil en stratégie et dans quel état d'esprit es-tu à ce moment-là
1: Alors oui, comme tu le disais, euh, 10 ans. Ça faisait 10 ans que je, je travaillais. Alors du coup, je me, suis, euh, je me suis posé la question, un peu en regardant dans le rétroviseur, euh, donc euh, super années, super opportunités. Je me suis bien amusée et en même temps... Euh, où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux faire Pas mal d'interrogations à ce moment-là, en plus le passage de la trentaine. Bref, un petit cap. J'avais toujours envie de faire du conseil, mais pas mal d'appréhension. Euh, j'avais un petit peu peur, euh, je ne sais pas, peur de ne pas être au niveau, peur de, d'avoir loupé le coche au début, et que maintenant, c'était peut-être trop tard. Évidemment, euh, le BCG, entreprise euh, qui a une super réputation, donc peut-être aussi un peu d'appréhension. Euh. Et puis, euh, je me suis un peu... Euh, un peu bougé, je me suis dit ah, pourquoi pas, pourquoi pas euh, essayer, pourquoi pas... Euh, euh, donc il faut se donner moyen moyens, faut, faut il faut préparer euh, les entretiens, les études de cas, il faut être euh, au niveau, puisque effectivement c'est euh, une entreprise super exigeante. Mais voilà, je me, je me suis un peu euh, lancée et j'ai euh, réussi un peu à surmonter cette appréhension en boostant un peu mo- ma confiance en moi, parfois de manière un peu artificielle, « allez, allez, tu peux y arriver ». Et donc effectivement, euh, le process d'entretien euh, est très clair, euh, il est long, il, est, euh, il faut bien le préparer. Mais c'est un process euh, qui a le mérite euh, voilà, d'être euh, posément expliqué et qu'il faut euh, savoir dérouler euh, jusqu'au bout.
0: Justement, on en a beaucoup discuté dans les épisodes précédents. Intégrer le BCG après plusieurs années d'expérience professionnelle, c'est un vrai défi. On doit réapprendre les bases du métier de consultante Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé dans cette transition Et quels conseils tu donnerais aux personnes qui hésitent à passer du monde corporate au conseil en stratégie au BCG
1: Alors, euh, encore une fois, le process de recrutement étant très bien fait, euh, il prépare très très bien au métier. Et euh, en prenant, euh, en tout cas moi qui ai pris plaisir à préparer mes études de cas, à trouver euh, ces sujets à craquer comme on dit ici, à, à arriver à pivoter une situation qui paraît inextricable euh, dans l'énoncé, en tout cas au moment du process de recrutement, et à la fin euh, de l'entretien, on se dit « Ah oui, là, tiens, j'avais, j'avais quand même trouvé un petit truc euh, pour débloquer la situation. » Eh bien, cette logique-là, ce sentiment-là, eh bien, c'est effectivement, on prépare très, très bien euh, au, au métier euh, de consultant euh, qui vient derrière. Et donc, en fait, euh, mon conseil, c'est euh, si... Euh, les études de cas apparaissent un peu comme un jeu ou un sujet intéressant, eh bien, c'est un bon euh, signal de départ par rapport au métier qui va derrière, qui décuple en fait, euh, les sensations, les problématiques, la complexité des sujets, etc. Donc en fait, effectivement, euh, sans surprise, euh, c'est un, un bon indice de départ.
0: Alors ça, c'est pour euh, l'intégration. Et ensuite, comment ça se passe au niveau du, du dé- des débuts
1: ah, Alors les débuts cette euh, curiosité qui est la mienne euh, de, de vouloir euh, tout le temps euh, euh, débrouiller les sujets, craquer les cas. Donc, ça, c'était euh, un point euh, qui a vraiment été important, puisque, effectivement, en parallèle, eh bien, on revient à un métier, en tout cas, on revient à un métier un peu plus euh, junior. Donc, j'étais manager dans le passé, là, je reviens consultante. Euh, les attentes ne sont pas les mêmes, le rythme n'est pas le même, la vitesse à laquelle on doit résoudre les sujets euh, dans le monde corporate, dans le monde de l'industrie, est effectivement un peu plus long, on peut s'attendre, on, globalement on s'attend à ce qu'on ait un peu plus de temps pour résoudre telle ou telle problématique. Euh, effectivement au BCG c'est très très rapide. Et donc euh, cette vitesse d'exécution, la vitesse à laquelle il faut prendre des décisions, les moyens, euh, donc savoir euh, dire de quoi on a besoin pour euh, pouvoir réussir, euh, c'était un élément aussi euh, que j'ai réappris. En fait, cette logique à la fois d'apprendre et de désapprendre, puisque apprendre le métier du conseil, apprendre à vitesse grand V, euh, euh, comment délivrer une analyse, comment être euh, de plus en plus pertinent, comment parler à tel ou tel client qui n'a pas du tout les mêmes codes euh, d'entreprise que moi j'avais pu connaître dans le passé, et un peu désapprendre certaines choses qui me semblaient euh, des évidences euh, euh, sur euh, tel ou tel acronyme, telle façon de travailler. Euh. Donc ouais, un exercice intellectuel hyper intéressant, qui consiste en fait à se muscler sur les consulting skills sans pour autant tout oublier de son bagage, en tout cas pour moi de mon bagage technique sur la partie tech. Donc un bel exercice avec une formation incroyable et puis finalement pas mal de bienveillance autour de ça pour faire que cette transition qui est très rapide se
0: passe la mieux possible. Donc tes conseils c'est de garder une certaine curiosité, une certaine ouverture d'esprit, une certaine souplesse oui, mes conseils, c'est euh, effectivement
1: curiosité, l'envie de craquer les cas qui, finalement, sous-tend toutes les analyses. Et puis, euh, garder la confiance en soi, même quand, même quand on se dit « Ah là là, il y a tout à réapprendre, on est reparti à zéro ». Mais en fait, non, ce n'est pas vrai.
0: Alors, tu viens de le mentionner, hein, euh, ton domaine originel, c'est euh, la tech. Aujourd'hui, tu es membre du centre d'expertise « Technology Digital Advantage ». Donc, c'est le domaine hein, sur lequel tu as consolidé une véritable expertise ces dernières années. Quels sont les types de clients pour lesquels tu travailles et avec quelles problématiques
1: Alors oui, la tech. Donc, j'ai rejoint euh, les équipes euh, donc, TDI, Tech and Digital Advantage, du BCG à Paris. Je suis une vraie passionnée de tech, en vrai. <rire> je, j'adore ça, c'est super. Et donc je suis ravie de pouvoir intégrer une équipe euh, de passionnés. Euh, à la fois sur la partie tech, mais euh, au-delà, puisqu'on travaille avec toutes les autres euh, practices industrie. Donc, effectivement, j'ai cette expertise, mais euh, tout en restant euh, très, très connecté euh, aux autres enjeux euh, business en général. Et donc, pour quel type de client on travaille On va avoir des très grands projets euh, de transphotech, mais des très, très gros projets. Euh, pour des très grandes entreprises, euh, des projets à plus t- plusieurs centaines de millions d'euros à gérer, à cadrer. Parfois, ils vont dans le mur, comment on les redresse euh, Des enjeux un peu compliqués, euh, soit parce que la techno est est vraiment euh, très, très vieille et personne ne sait quoi en faire. Parfois, c'est des enjeux un peu plus humains euh, sur les modèles organisationnels, la construction des équipes. Et donc, quand tout arrive à la croisée des chemins sur des sujets un peu compliqués, donc un exemple l'exemple euh, du projet qui va dans le mur ou inversement d'un super gros projet euh, où les clients veulent le mettre sur les meilleurs rails possibles.
0: Et est-ce que tu as un projet en tête euh, qui t'a particulièrement marqué
1: Un de mes premiers projets On est dans le secteur de la la pharma, sur un un projet d'importance assez stratégique avec une portée mondiale, euh, dans une équipe data. La problématique du client, c'était de monter cette équipe data pour répondre à des enjeux stratégiques d'utilisation et de cas d'usage data pour l'entreprise et pour ce projet stratégique. Et leur sujet, c'est qu'ils n'étaient que deux avec seulement une vision euh, sur papier, une slide PowerPoint ou deux avec euh, leur ambition notre équipe donc nous étions trois personnes on les a accompagnés pour euh, mettre en, en mouvement toute cette équipe. On a préparé la partie euh, techno, on les a accompagnés sur les profils dont ils avaient besoin, identifier euh, la gouvernance, les profils nécessaires, la technologie nécessaire pour faire tourner euh, cette roadmap, définir cette roadmap en sous-projet, la décliner euh, dans le temps, la décliner euh, fonctionnellement. À la fin du cas, euh, il y avait 20 personnes recrutées, en passe de recruter 40 un paysage applicatif qui est clair avec parfois euh, les premiers contrats euh, signés avec les fournisseurs euh, de, euh, les, les de, de logiciels tech et euh, globalement pas mal de, de, de conduits du changement avec euh, l'accompagnement euh, des autres équipes en dehors de l'équipe data pour pouvoir euh, justement mobiliser tout le monde
0: et aller vers, euh, vers, la, vers la vision. En parallèle de ton travail, tu es resté investi auprès de Centrale Supélec où tu as donné des cours pendant plus de six ans en quoi c'était important pour toi de transmettre tes connaissances et ce que tu as pu apprendre ces dernières années
1: Alors oui, en effet, euh, j'ai toujours
0: eu un sentiment de, de reconnaissance envers, euh,
1: envers euh, euh, les institutions qui m'ont beaucoup apprise. Là, en ce moment, le BCG en est une, mais au préalable, euh, mon école d'ingénieur, euh, ma prépa, puisqu'en fait, euh, pour moi, la clé euh, de... D'un, d'un monde professionnel où on se sent épanoui, c'est euh, d'être en apprentissage perpétuel. Et donc, effectivement, transmettre euh, aux plus jeunes générations, euh, c'est très important pour moi. Mon sentiment de satisfaction euh, est lié au fait de pouvoir accompagner euh, les étudiants dans, dans leur développement, les aider à faire les choix euh, qui vont bien. J'ai enseigné la gestion de projets international, donc justement pour donner euh, des pistes, des, des clés pour euh, appréhender euh, ces très grands projets. Euh, les projets avec euh, plusieurs nationalités, euh, des enjeux euh, complexes, évidemment, euh, liés à la tech, euh, mais aussi euh, liés aux organisations, etc. Et donc, comment appréhender ces projets, comment les structurer, comment, euh, à partir d'un, d'une question euh, complexe, on la décompose et on en fait des modules qui soient euh, gérables euh, dans, individuellement. Donc, c'est ça que j'aime enseigner et euh, qui permet aussi de préparer, je pense, au monde professionnel avec des vraies problématiques concrètes, et ce qui est intéressant en tant qu'enseignante à Centrale Supélec, c'est faire le lien justement entre le côté très académique, très théorique parfois de certaines matières et euh, cette matière qui est gestion de projet international, qui est un électif, un, un petit cours, mais qui permet d'aller dans le, dans, un peu plus dans l'opérationnel et de toucher les sujets euh, tels qu'on les a au quotidien euh, dans les entreprises, mais même dans les associations ou euh, en règle générale.
0: Et toi, très concrètement, tu es un bel exemple de réussite féminine dans la tech qui reste encore malgré tout un secteur majoritairement masculin. Au BCG, on a bien sûr déjà évoqué les actions de la Women Initiative pour encourager les femmes à se projeter dans le Conseil de façon générale. Qu'est-ce qui, selon toi, peut et doit faire bouger des lignes pour attirer plus de femmes dans la tech
1: C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je pense qu'il y a tout à gagner, euh, avoir euh, plus de femmes dans la tech. J'en suis convaincue. J'espère, en tout cas à à mon niveau, en tant euh, tant qu'enseignante également, euh, c'est aussi euh, ce que j'essaye d'apporter et pour... euh, Inviter, euh, en tout cas, ouvrir euh, les, les pistes et montrer que c'est tout à fait euh, faisable, cette côte, ce côté curieux. Être curieux par rapport à la tech. Parfois, ce sont des, des sujets qui paraissent complexes et qui paraissent inaccessibles. Et donc, moi, en tout cas, j'essaie vraiment de, de vulgariser et de sensibiliser euh, tout à chacun. D'ailleurs, femmes, hommes, euh, même en fonction de son, de, son bagage, euh, de son bagage un peu académique, puisque la tech, ce n'est pas que pour les gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs non plus. Euh, même si bon effectivement ça, ça aide mais ça va bien au-delà et donc, euh, donc vulgariser et, et montrer que le, la barre n'est pas si haute encore faut-il encore une fois être curieux et euh, avoir envie de comprendre comment ça fonctionne un exemple que je donne souvent c'est comment fonctionne Amazon comment se fait-il que certains sites web sont plus lents que d'autres comment peut-on avoir voilà, sur Netflix euh, un film en moins de 3 secondes qui se lance sur son téléphone donc les questions moi je les trouve très intéressantes ça paraît, on se dit, mais oui, ça marche, et puis d'autres choses, ça marche pas, et puis on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ce, ce côté tech, en tout cas, c'est ma conviction, si ça vous intéresse ou si ça intéresse, mérite d'être décomposé, d'être articulé. Netflix, c'est tout à fait logique. Amazon, c'est tout à fait logique. Et c'est aussi parfois tout à fait logique que d'autres entreprises, dans d'autres situations, ont euh, des solutions qui sont beaucoup moins performantes. Et tout ça s'explique, et tout ça euh, peut être euh, ajusté et amélioré. Et en fait, euh, ces sujets... Ça nécessite qu'un petit peu de, comment, d'envie de comprendre et d'aller articuler ces sujets pour aller comprendre finalement le monde qui nous entoure, qui est encore une fois très
0: tech. Que retiens-tu de ces premières années au BCG et quels sont tes projets pour la suite Ça fait un an que je suis là et j'apprends tous les jours. Entre euh,
1: les interactions clients, les interactions qu'on peut avoir en interne ici avec les collègues et euh, l'offre de formation du BCG qui est absolument incroyable... L'environnement est super enrichissant ici. Ouais, tout ça, ça participe à créer un terrain de jeu. Et en plus, pour moi, qui est quelqu'un de très curieux, ça m'offre des belles perspectives.
0: Eh bien, on te souhaite de continuer à t'épanouir dans cet environnement du BCG. Merci beaucoup, Camille, d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui et d'avoir échangé sur ton parcours et sur ta vision de ton métier au BCG. Merci, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode.